0: Herracius. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para o seu episódio, do seu podcast preferido, o seu podcast vitaminado, o seu podcast cremoso, o seu podcast integral. É um podcast Ufologia de Quintal. Estamos aqui hoje, maravilhosamente bem acompanhados. Nós temos aqui hoje como visita ilustre, neste quintal tão humilde, Rony Goltara. Temos aqui hoje o ilustre, o, o grande crooner, o grande mestre, né? o grande barqueiro do Relatos Flutuantes, Rony Goltara. Rony Goltara está conosco, mas não vou chamar ele agora não, espera um pouquinho, tem barulho de criança chorando ali de fundo. Vamos pra frente, vamos à frente que atrás vem gente. Dudu, chega junto, Dudu, hoje, esse caso de hoje, Dudu, eu me lembrei de você fazendo a pauta desse caso de hoje.
1: Mas vamos embora, vamos adiante, chega junto, Dudu. Se pelo suposto, meu querido Cleiton, eu estou aqui novamente. E este é um podcast que a Anvisa não vai cancelar. Ai, caramba! <risos> Porque apesar de ser um, um, um podcast argentino, entendeu? Mais um caso dos hermanos, mais um caso maravilhoso, esse a Anvisa não vai cancelar. Provavelmente outra coisa cancele, mas a Anvisa não. Porque, afinal de contas, né? Eles não vão fazer isso com esse humilde ufologia de quintal. Então, segue o jogo aí, meu
0: jovem. Ministério da Saúde, adverte, ficar sem podcast pode causar problemas à saúde. Vamos lá, então. Evandrão, chega junto, Evandrão. Você que tá aí, todo serelepe, todo paralelepípedo, né? Você não está vendo, você só está ouvindo, mas o Evandro tem um brilho no olhar e um sorriso nos dentes. Este momento agora está ali o Evandro todo o Chega junto, Evandro, vambora, vambora, chega junto.
2: Bom, antes de mais nada,
0: oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Estou hoje,
2: uma bacana aqui, estou bastante empolgado hoje com a presença aí do Rony, É convidado especial, faz um tempasso já que a gente já estava planejando fazer um capítulo assim com ele, mas não como entrevistado, como foi da outra vez, sim como um quarto elemento, então hoje ele vai ajudar a comentar o caso aí, que é um caso muito bacana, eu não sei vocês mas eu particularmente gosto muito de casos argentinos, e eu sei que o Dudu gosta também, embora, claro, né ultimamente ele tenha sido traído por uma Argentina, e isso aí <risos> meio que deixou ele um pouco magoado, né, mas é claro, a gente não vai pronunciar o nome dessa Argentina aqui, porque é um nome inominável, né, então é isso aí, fica aí com a gente que vai ser bem bacana, vamos tentar desmistificar um pouquinho isso aí hoje, valeu!
1: Puta, eu levei, eu, eu levei um susto, falei Que que é isso? Falei, que que é essa que eu não tô sabendo, caramba Mas, ah tá, você está falando daquela, daquela Maravilhosa, aquele suquinho de cevada Que abandonou a gente Mas eu, eu, eu confesso, eu confesso Eu confesso aqui, eu abro meu coração De vez em quando rola uma recaída Ah, de vez em quando, é, rola um re, Um remember com a ex Eu falo, ô, oh, puxa vida Volta pra mim, suquinho de cevada ah, e ela desce tão redondinha poxa, que coisa maravilhosa Mas enfim é, é verdade, é verdade Quem nunca?
3: Ufologia de
0: Vamos lá então, Rony Você que está nos ouvindo aí Você que está quietinho na sua Rony Goltara, o grande navegador O grande barqueiro dos relatos flutuantes Chega junto, meu querido Dá o seu alô pra galera
3: Boa noite, senhores, irmãos. Acá estou, Rony Goltara. Estacionei minha nave aqui no quintal e gostaria muito de participar desse programa de hoje com toda a minha velocidade, com toda a minha força dessa nave. E queria dizer que hoje o quintal é a nossa nave, é isso?
0: Rapaz! Bom, Rony, oh, é oh, que você está aqui, né? Tão fácil ao Merchan. Né, da sua lojinha Já que no último episódio Eu fiz o um merchan pela metade né? Você que me ouviu aí O meu merchan saiu pela metade Mas hoje você está aqui conosco Então vai lá Rony Eu lembrei
3: agora é. É coisa lá. Vai lá que você acha Não, é isso pô. Você, fez, você fez maravilhas Você falou o nome da, 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 do relato sulto antes pô. Mas é isso, eu aprendi com o Dudu. Dudu, nosso professor de, de lojinha de camisa. Temos <risos> uma camisa na loja do Ufologia de Quintal e agora temos a loja flutuante. Então, é, é, compre nos dois ambientes, visite as duas lojas, Ufologia de Quintal e loja flutuante.
0: Bom, então é isso aí, gente. Aproveitando é. o ensejo já, não esqueça quintal.com.br onde você encontra as melhores camisetas ufológicas do momento. Tá? Camisetas ufológicas feitas de qualidade e com estampas totalmente exclusivas. Estampa essas que não acabam nunca. Tá? Não são estampas temporárias, são estampas que permanecem para sempre. Bom, é isso aí, www.ufologiadequintal.com.br Também você que aí Hoje o Dudu vai falar. No último episódio, o Dudu não falou sobre a ideia dele. É ah, verdade.
1: Mas hoje. Poxa, é verdade. Hoje realmente tá fiquei esperando e <risos> é verdade. Hoje, a hoje, a hoje gente, a gente se entreteu hoje. aqui no assunto aqui e ficamos. Então vamos fazer o seguinte: vamos falar de, de bate pronto aqui. Né? Porque. Então,
0: calma, calma, calma.
3: Hora do mexer.
1: Paga uma gelada para nós. Bom, então vamos lá, galera. Olha só, só para dar, é, até para dar uma justificativa para os nossos apoiadores, né? Tem uma galera que tá apoiando o Fologi de Quintal. E aí vocês sabem que a gente está, pediu ali o Apoia-se. a gente está pedindo o apoia assim, para ajudar esse podcast, para gente crescer, para gente é, melhorar e tudo mais. Só que no último, no, no último mês. Esse dinheiro estava, lógico, estava sendo todo revertido para o nosso editor, mas o nosso editor agora é o menino Cleiton que voltou a fazer as edições e tudo mais, então ele está se debruçando, o rapaz trabalha ali, por isso está perdendo os cabelos, porque o menino trabalha. Mas aí, o menino Cleiton a gente achou justo, a gente começou aqui, começou a conversar e tal, não sei o que, e a gente achou justo, pra, até para dar uma justificativa para você que está apoiando o Ufologia de Quintal, que o apoio desse mês a gente vai repassar, tá? a gente vai fazer uma doação para uma casa aqui que apoia crianças aqui na cidade. É uma doação muito pequena, então é uma doação que, lógico, não, não chega a ser o que a gente gostaria, mas felizmente o Ufologia de Quintal tem, tem sido agraciado aí com, com grandes amizades, a gente realmente, esse dinheiro para agora não, vai, não, não é da nossa necessidade, então a gente tem que passar para quem está precisando mais. Tá? Então, para justificar para você, que de repente está pensando, poxa, mas aí é o dinheiro que eu estou dando lá no Apoia-se e o que, que é? Então, a gente vai repassar esse dinheiro. tá? Eu espero que vocês, que, eu tenho certeza que vai estar tá tudo bem para todo mundo, para os nossos apoiadores. A gente agradece do fundo do coração e a gente faz isso também pensando no outro. né? Porque se vocês estão pensando na gente, a gente também vai pensar para o outro e a gente vai rever aí. A gente vai ter até uma conversa com os apoiadores para rever o que, que a gente vai fazer. Com, com o nosso apoio. Né? Uma vez que a gente tem agora o, o ufologia de quintal, o nosso editor é o cabelo de boneca velha que tá ali. <risos> Beleza? Então. Ah, em nome. <risos> o Dudu!
3: Em nome, ah. dos, em nome dos ouvintes e apoiadores, eu bato palma aqui para vocês. Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem na Podosfera. Que fique bem claro.
1: Aí, é, porque assim, a gente sabe, o pessoal que escuta o ufologia de quintal sabe que que podcast não é a nossa profissão. né? Tanto é que a gente nem é profissional, a gente é completamente chamado de evento. A gente só dá aula só, pô. É, a gente só dá aula. A gente... A gente... Então, Mas e, o... e para ganhar dinheiro? Você faz como? Fala. É, Para ganhar, ganhar dinheiro a gente não sabe ainda não, como fazer, sou, na verdade, não pode a gente pode tá falar. Eu nunca entendi,
2: cara, eu vou lá e falo <risos> um monte de coisa sobre biologia e tal, e daí no final do mês os caras vêm e me pagam. <risos>
0: Te dá dinheiro. <risos> eles, eles pagam.
1: É, é, o que, é o que acontece comigo, eu faço umas contas loucas no quadro lá e o pessoal fala, pô, que legal. Não entendi Ninguém? nada, mas foda-se, vou dar dinheiro pra esse cara. Ninguém sabe a resposta é mesmo, depois ah, você falar também. Tá é, é o que eu escuto sempre, né? O pessoal fala assim, ah, não serve para nada a fórmula de Bhaskara, mas tem um cara ensinando, então. Ah, é, tudo bem. Aí eu tenho os alunos que perguntam, professor, mas pra que serve a fórmula de Bhaskara? Eu falei, cara, para você eu não tenho a menor noção, mas eu tô ganhando
0: dinheiro. só que segue. Olha só, só pra, só pra, só pra é, deixar bem claro aí. É, esse mês é para o recanto da criança, tá? É uma, é, uma, é, uma, é uma entidade que tem aqui em Cascavel. Então você que nos apoia aí, se você quiser dar uma olhada lá, procure ali na internet Recanto da Criança em Cascavel. Eles precisam de ajuda, né? Então nós vamos estar revertendo isso aí para o recanto da criança. E você que está ouvindo a gente, que não apoia a gente, que não faz parte do apoio não tem nada a ver com isso, mas é sensível à dor do próximo, tá? se você quiser fazer uma doação. Entra lá, pesquisa lá na internet O Recanto da Criança em Cascavel tá? É um orfanato né? Cuida de crianças aí abandonadas Crianças carentes, crianças que são órfãos né? Então se você... Cara, eu sei que nós estamos em um momento difícil Da nossa economia né? Um momento difícil da nossa vida Mas se você puder separar né? Qualquer coisa cara é... Pra quem tá precisando, gente Um real para mim, para você, não é nada Mas para quem tá precisando Um real pode ser Aquilo que vai trazer a salvação. Então, se está nos ouvindo aí, entre lá em contato, lá, né? Recanto da criança em Cascavel. Se não quiser fazer aqui, faça na sua cidade, procure aí um orfanato, tá? Procure aí e ajude, gente. É importante. Se a gente pode fazer isso, é muito importante fazer. Empatia, né? Muito mais do que palavras é ação. Então, palmas pro Dudu aí que teve essa ideia maravilhosa, Dudu. Geralmente. Geralmente, Dudu, geralmente você fala merda, mas olha, essa daí foi maravilhosa. Essa daí foi maravilhosa. Muito obrigado. É pra
1: balancear o discurso. Sim, é, de ódio. É, tá não, é que o discurso é de ódio, mas eu tenho tem mais uns 10 anos de discurso de ódio liberado aí. <risos> ah, então, pera um pouquinho, daqui a pouquinho tem mais. <risos>
0: Bom, gente, então vamos lá, né? Nesse clima muito bom de hoje que nós vamos fazer esse episódio, tá? É nesse clima bem legal, entre amigos, entre família, é uma família ufológica isso aqui. E nós vamos fazer esse episódio, que é um episódio muito interessante. É um episódio muito importante, né? Bem diferente, né? Desses últimos que nós viemos, que nós viemos fazendo. Esse caso, o caso Júlio Platner, é um caso que tem, né? Alguns elementos aí que são, cara, é, isso no mínimo, é, sei que coisa... É, no mínimo, impressionantes. Né? São elementos assim que, cara... É, e aí eu acho muito interessante a postura do Platinum. aí nós vamos falar isso aí mais lá na frente. Tá? Bom, mais alguma coisa, Dudu? Tem mais algum recado? Alguma coisa pra dizer?
1: Não, não. Segue o jogo. Vamos ao então Lá no final a gente fala. Gente, nós
0: vamos... Siga lá, Pelota. Siga lá, Pelota. Então vamos, hermanos e hermanas. Vai lá, Evandrão. Eu tenho uma coisa pra dizer. Teu cabelo tá horrível. Obrigado.
1: Obrigado. Olha só que maravilha. Sim. Ah, tá. Ah, bom. Nossa, que novidade. É. Meu Deus do céu. Não, não, liga, pra não, ele, não, não. não liga pra ele, Cleiton. Não liga para ele. Isso aí é mentira. Até porque a gente sabe que pro teu cabelo ficar horrível, eu tinha que melhorar muito. Então, peraí. Virou uma zona isso aqui
0: agora. Tá vendo? Mas, vamos lá, vamos embora. O discurso desculpa, desculpa. de ódio retornou. Bom, gente, então é o seguinte. Então eu vou falar do caso Júlio Platner.
3: Five, four, three, two, Ufologia de
0: Trindal. que Eu estava falando aqui antes de ser interrompido para ser aviltado diante de todos vocês, né? Uh, o caso de Júlio Plata, acontece na Argentina e aí nós vamos ver esse caso que é recheado de alguns detalhes de alguns, né? De alguma, é uma narrativa muito interessante, tá? Então, a primeira coisa é assim, o seguinte, ó. Nós vamos... Esse caso vai acontecer na Argentina, como eu já falei, tá? A cidade, né? Onde vai rolar ali, né? É, 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 na, é em Winfrida, tá? Né? Winfrida ali, Winfrid, né? Como eles podem chamar lá. Na Argentina é uma região <coughs> bem interessante. É uma região muito importante tá? é, 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 no, no contexto que ela está... Porque ela não é uma grande capital, não é uma cidade com muita gente, né? não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade aconchegante. E ela é a importância dela, e eu vou trazer aqui agora para você, é por conta da, da, da venda de insumos, cara, de grãos. Então ali é uma região que abastece essa questão da venda de insumos, de grãos, ali para toda aquela região da, da Argentina, que é próxima à região dos Chacos argentinos, que é a região que filtra ali, e aí pela, pela questão geográfica Já já trazendo para nós É aquela região ali Os charcos argentinos Filtra a água Que vem do Pantanal Então tem o Pantanal nosso aqui Que é a caixa d'água do planeta né Pantanal é a maior caixa d'água do mundo né? A maior planície inundada Do universo inteiro durante o ano Então assim, maravilhosa E parte dessa água É filtrada ali os charcos argentinos E... A cidade de, de, de Winifrida Fica muito próximo ali Então ela tem características agrícolas E ela ajuda a abastecer aquela região né, Dos grãos e de insumos Então isso é muito importante É uma cidade que tem a sua importância Apesar de ter poucos habitantes No último censo lá de 2010 né, 2011, 2010 Eu não, não me lembro agora a data mais ou menos né, uh, Tinha cerca de 1900 habitantes né? Então não era muita coisa Não era muita coisa Então eram poucos habitantes né? Então é, é, uma, é, uma, é um vilarejo, tem a sua importância, mas era um vilarejo. Então, assim, né? Isso vai ocorrer com o Júlio Platner. Ele é um cara, tá? É, já com uma cidade pequena, uma cidade que. Né? Aconchegante, que tudo aquilo que nós falamos. O Júlio, cara, ele é um cara conhecido na cidade, é um cara pacato. Tá? O Júlio não é daquele cara, né? O Júlio não é daquele fanfarrão, né? Que nem o Dudu que só fala em bebida, em ódio, não é diferente. O Júlio Platinum né? é uma pessoa respeitada na cidade, uma pessoa né, que impunha um respeito, impunha uma admiração até em determinado ponto, por conta da sua postura. Isso. Então, casado, tá? pai de três filhos, né? o Júlio de 10 anos, o Miguel de 7 e o Diego de 1 ano e 11 meses, na época do acontecimento. Então, ele tinha três filhos, sua esposa não era um cara rico, não ganhava bem, né? Eu quero que você entenda, ele não fazia parte do agronegócio, né? o agronegócio brasileiro, que é outro, né? Outro, outra pompa, outro mundo. Ah, então ele tá ali em uma cidade pequena, é um pequeno é, representante. Ele vai trabalhar ali, se eu não me engano, com soja, né? Ele era representante. Então ele era um cara que.. Né? tinha todo essa. todo esse pano de fundo sobre ele. Então por que, que é importante a gente falar sobre isso, né, cara? Porque ele é um cara que ele tem moral na cidade até depois que isso explode que esse episódio né que esse acontecimento vem à tona o que a maior parte das pessoas fala é que cara o Júlio não vai mentir e sobre isso que ele está falando eu duvido que o Júlio tenha mentido sobre tudo isso que que está ocorrendo sobre tudo isso que está rolando porque ele é um cara que é um cara que tem responsabilidade é um cara que tem um nome então é difícil que isso aconteça tá então né o que que o que que se tem então uma testemunha que era uma testemunha, não vou dizer é, é, acima de qualquer suspeita, mas uma testemunha muito respeitada. Né? Então, a questão do engano, né de falar que ah, enganou, está contando a mentira, nós já podemos já colocar uma pedrinha aqui a partir desse momento. Quando hum. que vai acontecer isso, gente? Vai acontecer em 9 de agosto de 1983. Então, o ano é 1983, o dia 9 de agosto. O que, que rola nesse ano, gente? No ano de 1983, o Grêmio Futebol Clube conquista o seu campeonato mundial. Olha só que legal. O ano de 1983. Então você, é gremista, que está... Um grande Renato. Isso, Renabro, ele é isso. mesmo. Então você que está nos ouvindo aí, né? Você que, tá, que torce para o Grêmio. Hum, melhor que o Cristiano é Ronaldo. Lembre. Isso, cara. E, é... <risos> aí também tá não força. Pô, eu vou dizer que ele era melhor que o Cristiano Ronaldo, mas hoje... No mundo ele jogava com uma perna só, tranquilamente ele jogava, velho. Tranquilamente. Ah, com, com a... certeza. Tranquilamente. Nesse planeta que nós estamos agora, ele com a perna só ele jogava tranquilamente, em qualquer time do mundo aí. É. Quanto valeria hoje, né, cara? Quanto valeria hoje o, 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 o Renato Gaúcho, chamado na época, né? Então, assim, <risos> isso acontece no ano de 1983. Também. No ano de 1983, tem um fato, um, um fato muito interessante, e aí você que gosta de geopolítica, de guerra fria, ali, em 1983 quase acontece a guerra de verdade, depois de um exercício militar dos Estados Unidos, quase que a tensão, né, quase que se, se não fosse a frieza, a frieza do general que estava comandando aquele exercício, haveria o início de uma guerra em 1983. Você que tem né, curiosidade, eu não vou falar sobre isso, né, porque seria já uma aula, então minha aula ninguém ia querer ouvir mesmo, mas se você tiver <risos> curiosidade sobre isso, pesquise lá na internet, você vai ter todo o arcabouço de informações sobre esse acontecido em 1983, quase que o mundo vai para as cucuias
1: de verdade. É, você sabe, que, você sabe que em 83 tem uma coisa mais triste ainda que aconteceu, uma coisa mais triste, que foi em dezembro de 83, a, é, depois de, de tanto que o Pelé sofreu, o Zagallo sofreu para conseguir a taça Jules Rimet, em dezembro de 83 ela é roubada na CBF e eles fizeram picadinho, derreteiro a taça Jules é, Rimet. Também, né? É, né? São coisas que acontecem. Ah, é lógico, virou brinco de madame. Né? É, não sabe, às vezes está aguardado aí. Não. É, não vai saber. Vai saber. é, eu
0: ia falar sobre isso, era o próximo acontecimento. Mas é top, é um ano que tem acontecimentos assim, né? No mínimo, desses três acontecimentos aí, para nós brasileiros, o mais triste é, é o da Júlia Rimé, né? E o pro mundo, acho que o mais interessante é a questão de quase a, a, a Guerra Fria mesmo ser deflagrada de verdade mesmo. Sair do campo das ideias e né, se tornar um conflito mundial. né Então, o bicho pegou no ano de 1983. O que, que vai rolar então? O seu Júlio Platner, né, ali no dia 9. Ele vai sair do, do estabelecimento da fazenda, né? Do senhor Antônio Fischer, porque ele era um cara que era um representante, ele trabalhava com os cereais, então ele ia de fazenda em fazenda, ia de propriedade em propriedade, negociando. <coughs> ia negociando, e pai, aquele negócio todo, e ele está voltando para casa. O que, que vai acontecer, gente? Vai ficar mais ou menos ali de onde ele está saindo, é 12 km, Dudu. 12 km, coisa, coisa perto, coisa rápida. Ele sai dali, está indo para a sua casa. O que, que vai acontecer? Por volta de 7 e meia da noite, então ele tá, saiu, pá, fez o atendimento. Daquele, daquela época de vendedor raiz, né cara que ia na sua casa, conversava, tentava lhe convencer a comprar e tudo. Então, sete e meia ele está saindo. Aí o que, que vai rolar? Ele para a caminhonete dele na porteira da fazenda. Tá? Para ali, desce para abrir né a, cam... a, a porteira, porque não é igual hoje, hoje tem até a porteira eletrônica, né, cara, que o cara abre é, hoje, ah, é hoje. hoje é outro mundo, né? <risos> é, hoje tem porteira eletrônica. É,
2: era um araminho lá, assim, né? aquela
0: argola de arame que você colocava em cima das... das isso, era tal. isso aí. As porteiras mais, assim, as mais chique os caras usavam mola de caminhão, lembra, cara, para de... Lembra mola de... Por pra... pneu. Isso, pra dar a volta, né? Não, então essa era... máscara, de
2: ela é. voltava sozinha. Isso! voltava o bagulho.
3: Essa aí você podia, você podia passar com a moto, encostar a moto na, na, na porteira que ela deu é. sozinha e é Verdade. É o fazendeiro, o fazendeiro botava prego ali pra furar o pneu da moto, pra estragar a porteira.
0: Era então assim, é. né? Hoje, Na época o que funcionava era isso. Então ele desce, né? abre a porteira, passa com o seu carro. E na hora que ele vai abrir a porteira Ele vai ver uma luz muito forte Uma luz muito forte Em alta velocidade Vindo em sua direção Então agora imagina você aí Dudu, Evandro, Rony 7 e meia da noite, você tá saindo de uma fazenda Você não tem nenhuma ligação Nunca ouviu falar de ufologia, não tem nada a ver com isso Aí você avista uma luz Muito forte, vindo Em alta velocidade na sua direção Cara, ele no mínimo parou ali Travou, né, cara é uma coisa rápida isso, a gente não espera Né? Então Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele encobre o rosto Com as mãos, para se proteger Ele diz que a luminosidade é intensa Naquele momento ele vai lá Né? Coloca entre as mãos Mas Nesse momento Nesse momento que ele coloca ali e tenta se proteger O que ele ouve é um barulho É um assovio, cara Aí aquele barulho, aquele assovio Aquele som que se ouve, né? Muita gente já ouviu isso aí... Já próximo de um aparelho desconhecido... Ele vai ouvir esse som... Esse barulho... Ele vai dizer que parecia com uma turbina... Um assovio... Um negócio fino... É, é, realmente ele não sabe... Cara... Essa é a realidade... Ele não tem muita noção... Ele não viu o objeto... Ele não pode descrever o objeto... Porque ele não sabe... Né? Ele não, não, tem uma, não tem noção do que, que rolou... O que, que ele vai dizer? Acontece aquilo... Ele ouve aquele barulho... Vê aquela luz... De repente... Quando ele se dá por si... Né? Ele tem aí... A sua timelapse bagunçada. Ele tem um missing time nesse momento. O que, que vai rolar, cara? A partir desse momento, ele se dá conta novamente. Ele vai estar tá no interior de um compartimento. Ele vai dizer isso. No interior de uma... Ele não vai dizer uma nave. É muito interessante que ele não fala sobre isso. Ele disse, ó oh, cara, eu vi a luz, ouvi o barulho. Quando eu me dei por si, eu estava dentro de um lugar. Um cômodo, tá? E esse compartimento tinha as paredes meio ásperas. Sabe quando você faz o reboco assim já pinta por cima? Não passa uma, uma massa corrida, né? Não faz num no, 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 no lixa. Ele disse que era uma, a parede era mais ou menos assim. Ele vai dizer que estava revestida, tá? Aquela parede ali, estava pintada, revestida, com material meio bege claro, né? É diferente isso aí, quando a gente fala de, de, de naves, e de, né? É, dificilmente a gente vê... Dificilmente a gente ouve assim, né, relatos de paredes mais escuras, tipo bege, geralmente é branco, né, e tudo. Isso. E ele vai dizer, olha, é um bege, tipo um bege claro, não era um negócio branco, né? E aí ele vai falar que nesse lugar ele vai ver algumas estruturas que, que vão se diferenciar, né, que tem uma tonalidade um pouco mais clara. Então, talvez seja as sombras, talvez não dá pra gente, né, ter muito bem assim aquilo que ele vai dizer, né, cara porque nem ele nem ele entende muito bem na hora o que está que rolando, né? Ele não tem essa 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 ideia muito bem o que está rolando na hora, tá? Uhum. Mas o que, que ele vai dizer? Ele vai falar que tinha uma luz clara, uma luz clara, uma luz branca, tá? Que era muito forte, né? Além além de parecer natural, ela era muito forte. Só que ela não ofuscava as vistas e nem produzia sombra. Olha só, cara, que negócio mais impressionante né, você tem uma luz branca, muito clara mas ela não ofusca suas vistas né? ela, não, ela não incomoda e nem produz sombra né? então é um, é um, é um fenômeno assim também, né? são detalhes cara, que nós vemos nesse, nesse relato que não são coisas comuns então não tá assim naquela, né? naquele comum do dia a dia não, é isso aqui, é aquilo ali, não são coisas assim, é, é por isso que eu achei muito interessante aí o que, que vai acontecer? O Platt, ele vai observar aqui, naquele momento que ele estava, né, ou ali naquele lugar que ele estava, ele estava sentado. E ele vai dizer que onde ele estava sentado era uma cadeira parecida com o um assento do dentista, quando você vai no dentista. Esse já não é o primeiro relato falando sobre isso. Né? Já são vários né, relatos de pessoas que relatam olha, eu sentei numa cadeira, eu deitei numa maca parecendo com a cadeira de dentista. Né? Não é o primeiro a falar isso.
1: Mas eu posso dizer que, que dentista é traumático é, mesmo. Hein? Já causou trauma. É, é, é. É, 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 é. Poxa vida, olha, eu usei aparelho nos últimos três anos aí da minha vida aí. Meu jovem, pelo amor de Deus, em toda, to, toda vez que ia lá era a, era a minha vida de desespero. Já de... ia com vontade Puxa, de chorar, Jovem. Cada vez. Não, cada vez, cada vez que aparecia a, a doutora com aquela maquininha, só, só aquele barulhinho fazendo. Ziii o eu olhava assim e falava, ô oh, senhor amado. Esse, aliás, aliás, esses dias eu tava no. Fui cortar o cabelo. E aí tinha um senhor sentado no, no, no do, do banco ali, do, esperando, né? Eu olhei pra cara daquele senhor lá, o cara nunca tinha me visto assim. Ele falou, eu olhei e falei, senhor é dentista, né? Ele falou, sou. Já, já te atendi? Eu falei, é, o senhor arrancou meus quatro CIS no dia <risos> só. Ele, aí, aí ele pegou e falou. Ué, mas você lembra disso? Eu falei, meu querido, quem apanha jamais vai esquecer, entendeu? Ele, ah, você me desculpa que eu não lembro. Eu falei, não, é lógico que você não vai lembrar, é impossível você lembrar. Mas eu lembro, eu lembro como se fosse hoje, ainda dói ainda.
0: Rapaz!
1: Ninguém esquece uma pessoa que meu enfia um Deus alicate Deus na sua Deus boca. Deus, você ainda deu dinheiro pra ele fazer Foi. isso. Na, ver, na verdade era pra ser só dois, né? Era pra aí eu ser só falar, dois. já que tu tá aqui, Aí ele pegou, foi o que eu fiz. Aí arrancou só dois de um lado. Aí a hora que ele pegou, falou assim: "Não, então beleza, semana que vem você volta". Eu falei: "Não, senhor, pode arrancar os outros dois". Ele: "Não, mas eu falei: "Arranca os outros dois, foi porque semana que vem eu não volto". Você arranca os outros dois já agora. Mas enfim, segue o jogo aí. Mas Lido vamos, embora, desculpa. Então.
0: Aí ele vai dizer o seguinte, ele tá sentado naquela cadeira de dentista que parecia estar flutuando. Então ele se sentiu muito bem confortável naquele lugar. Aí ele vai dizer o seguinte, ao redor dele tinha quatro seres. Aí começa os detalhes. Três homens e uma mulher. Ele vai dizer que o aspecto era humano dos três, então tá, né? Três homens ali, uma mulher, todos eles pareciam seres humanoides, vamos colocar assim, né? Eram seres humanoides. Os três eram magros, os quatro né? eram magros aí com aproximadamente 165 metro e Também parecendo um pouquinho maior, né? Dos 1,20m, 1,30m, né, que sempre são falados aí. Mais ou menos 1,65m. Então, 4, 6, 1,65m. Ele vai dizer que eles vestiam macacão inteiriço, que era colado ao corpo e parecia ter cor de pele. Né? Vamos lembrar bem que na década de 80 ainda se falava cor da pele. Lembram disso? Hoje em dia não se fala mais, é, né? É um... Mas tinha, tinha lápis de cor. Que, é, que cor é essa? É cor de pele. Né? Então, assim, era, é, então era comum. Era aquela... A cor hoje que lembra um salmão mais claro, né? Uma coisa é, assim. Sei lá que praga é aquela no manjo de arte, né? Mas... É um, é, é um bege esquisito. É. Uma cor esquisita <risos> que chamava cor de pele. E ele vai falar que eles utilizavam um macacão, né? Colado no corpo com essa cor. E ele vai falar mais. Vai falar que eles possuíam lábios finos, nariz achatado. Agora vem, Dudu. Olhos grandes, sem pálpebras e ligeiramente sobressaltados do rosto. Nesse momento eu não hum. pude deixar, né? Nesse momento eu tive que lembrar, né? Lá é, é... ah, vem não, o bolinho. Presta atenção no bolinho aí. Não, Olha não, o bolinho chegando. Nada disso. É que... Esse momento me remontou a você por, da forma que ele tá, uhum. né? da forma que ele vai descrever. Olha, eram seres humanoides, eles eram assim, assim, assado. Eu lembrei do Dudu, porque você gosta de detalhes. Então ele fala de detalhes. Muito guapo, é, muito ele guapos. Fala de detalhes, ele fala hora. que são olhos grandes. Lembra eu, porque são Olhos grandes, guapos, sem pálpebras, né? ligeiramente sobressaltados do rosto. Demonstravam ah, grande ali. tranquilidade. Ele vai falar assim, eles estavam tranquilos. Então, é... E outro detalhe, eles eram calvos. Calvos! Esse é um detalhe que é muito, né? É, é, é um detalhe que, sinceramente, assim, é, 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 pra mim é diferente. Pra mim é diferente. Né, os seres extraterrestres tudo calvos, né? Nunca
1: tinha visto
0: um calvo. É, pra mim Primeira é diferente. <risos> Mas tudo bem. Ok. Segue o jogo.
1: É bem que, eu, bem que eu olhando para vocês dois, realmente parece que vocês são meio é, né?
0: Nossa. Porque somos calvos.
1: Não, porque tá esquisito.
0: Ai, né? <risos> <risos> oh, meu Deus do céu. É muito bullying esse, esse, esse podcast. Mas vamos lá. O que, que vai acontecer? Né? Dois tripulantes, tá? um homem e uma mulher, ficavam na frente dele. E os outros dois atrás. Um à direita e outro à esquerda. Então os caras estavam em volta dele ali, tipo, observando, né, cara? Ele preso ali naquela cadeira e a galera em volta. Ele vai tentar falar com o pessoal. Vai tentar falar, o que, é que eu tô fazendo aqui, quem são vocês, né? né? Onde nós estamos? Aquelas perguntas básicas. Mas ele vai dizer que ele não consegue, né, falar nenhum som. Não sai um som da boca dele. Entretanto... Ele diz que os seres falam dentro da cabeça dele. Dentro da cabeça dele. Cara, é um negócio muito legal, né? É um, é um, são detalhes muito interessantes. Primeiro, assim, dele tentar falar e não sair som. É óbvio que ele não estava, né? Aí eu vou só trazer algo aqui só para nós comentarmos. É, no espaço, o som não se propaga, né? Se eu não consigo falar no espaço. É isso, Evandro? Não. É isso aí mesmo, uma é. onda mecânica Logo ela não se propaga Sem matéria Então, é, é, é como se ele estivesse no espaço Sem estar no espaço né? Ele vai tentar falar, não se propaga O som da sua voz Mas porém, todavia, contudo, os seres se Comunicam com ele né? E ele vai dizer que eles falam Numa comunicação mental Como se fosse
1: Eu já, eu já imagino que ele podia estar Numa, numa espécie de, de anestesia okay. É, e aí, como ele estava muito fraco, sabe quando você está anestesiado Você até quer falar, mas não, não, não vai as palavras. E aí, ele, eles fazem essa, essa, essa transmissão de pensamento para ele, de repente. Também nesse, pode ser. Né? Porque, porque ele, ele, uma vez que ele estava respirando ali, tinha que ser um, um ambiente onde ele tem ar. Né? Não, sim, forma, mas foi tipo, isso que eu é,
0: falei, né, cara? É, é, é como sim, se sim, ele estivesse assim, né? Tentando falar.
1: Como se ele tivesse no espaço. Sim, claro, você fez uma analogia, sim, sim, sim. perfeitamente, já
0: e aí ele vai dizer, os caras falam com ele, mas todo mundo calma, assim. Tipo assim, ninguém perdeu a compostura, é claro, né? Quem tava ferrado era ele, né? Como não, é? meu, você fica tranquilo. Ó, cuidado, isso é muito perigoso pra você. É, cuidado, é. eu tô amarrado aqui, né? É. E eu e os caras ali, tudo calmo, fica sossegado, não pega nada isso aí. Fica tranquilo que eu não vou sentir nada, pode ficar sossegado.
1: Fica tranquilo que hoje eu já me 2 é, é. 15 você é o meu 16º. Tá aqui tranquilo. não tem nenhum
0: estagiário, fica tranquilo que aqui é tudo profissional. Não tem nem o estagiário, vamos embora. Aí o que ele vai dizer, né? Tudo bem, ele ouve, ouve aquilo ali, tem aquela situação mas, pô, cara, não tem o que fazer. Aí ele vai dizer que a seguir uma da, né, uma da, um dos seres ali, que era o que ele julga ser feminino, chegou próximo a ele, coloca a mão direita sobre a esquerda dele, tá? O homem, à sua direita, também coloca a mão sobre o seu ombro. E o cara que tá atrás se aproxima com o tubo. Então vem a mulher para acalmar... Negou, fica tranquilo, fica sossegado Eu não vou sentir nada Você pode ficar tranquilo, tá? Ela vem e coloca a mão nele O outro vem por trás e coloca a mão no ombro Rapaz, é tranquilo aqui, ó Nós só vamos, nós só vamos tirar meio litro de sangue seu né, Sossegado, fica tranquilo Não vai acontecer nada De repente o cara que vem atrás Se aproxima com um tubo né, Compo, Composto, ele vai dizer que a metade daquele tubo Parecia ser feito de metal E a outra metade flexível Tá? Olha só, né, cara? Um tubo que parte a metal, parte é flexível. Ele vai dizer que medir ali uns 20 centímetros, não era mais que isso, tá? O cara chega com o um tubo ali, coloca a parte rígida, tá? A parte rígida. No pulso da mão esquerda dele, encosta ali, aquela parte rígida no pulso da mão esquerda. Ele vai dizer que não sente nada. Nenhuma dor, nem incômodo, nada. O cara encosta ali, ele, ah, tudo bem. Aí ele só vai sentir, né que é como se ele tivesse anestesiado, tá? Porque ele não, ele, da daquele momento ele para de sentir aquele toque que ele fala, ó, um encostou aqui, outro pegou na minha mão, ele para de sentir isso, como se ele tivesse então anestesiado. Ele não sente o toque nem as mãos dos outros tripulantes. Ele vai dizer que em seguida eles vão pegar a parte flexível do instrumento, tá? E aí, né? Vai colocar ali próximo ao cotovelo dele. Então percebam, pulso, cotovelo, aí ele vai falar que ele vê o sangue subindo tá? até a outra metade. Então ele olha assim e ele vê o sangue na hora que os caras estão tirando ali, vê o sangue subindo pelo objeto ali, aquele objeto cilíndrico ali, né? Ele vê subindo até a metade dura. Ele tentou tocar, né, cara? Ele tentou ver para ver o que, que, que era ali e tudo, né? Quem estava ali encostando nele, ele estava meio que... Aquilo que o Dudu falou faz muito sentido. Parece que ele estava meio anestesiado, porque ele vai falar que ele tenta, ele tá ali, aí olha vê aquele negócio e aí ele põe a mão para ver quem está encostando nele, para ver se ele consegue pegar, né? Mas ele não vê. Ele, a partir de agora já não começa a ver mais nada, tá? E aí ele vai tocar e uma, uma redoma, ele vai dizer que pareceu uma redoma transparente que estava em volta dele, tá? Tipo mantendo ele naquela poltrona. Então é um negócio meio doido assim, né, cara? Parece mesmo do que ele está anestesiado.
1: Mas essa redoma também podia ser alguma coisa assim para manter ele dentro de um, de um de uma atmosfera, Um cilindro né? de oxigênio, né? Sabe que tem alguns atletas que quando vão fazer é, quando quer se preparar para para corridas, maratonas e tal, eles colocam, fazem como se fosse uma é, tem uma, uma como é que é o nome? Ah, é como se fosse uma câmera hiperbárica. hiperbárica. E aí ele, para diminuir ali, para colocar em certas condições, e o cara conseguir é, oxigenar melhor o corpo e coisas do tipo, né? Lógico, eu não sou atleta, então nunca fiz isso. Eu tô, tô lembrando do que eu já vi na TV ali sobre isso. Talvez era alguma tecnologia nesse sentido, né? Que os caras podiam Sim. ter. Faz é, talvez
3: uma coisa para proteger ele mesmo do, do, de algum contato com alguma outra coisa em outra... Em outro ambiente, né? a gente consegue, a gente pode imaginar que ele não ficou aqui. Né? Ele foi levado para algum lugar que talvez não seja a atmosfera para ele. Então, essa redoma aí talvez tenha esse sentido. E como você estava falando também de anestesia, talvez essa anestesia geral, entre aspas, que ele tenha tomado, é o que faz ele esquecer também, é o que faz ele ficar Enquanto... meio abobado ali, depois não ter... né? as coisas terem sido se embaralhadas ali também. E quando a gente toma uma anestesia, que a gente vai fazer uma... Uma endoscopia a gente já fica assim, as coisas se embaralham. Então você imagina uma anestesia alienígena. É, É, não,
1: disso. isso aí é. A ideia a ideia é bem essa. <risos> o Evandro mesmo. sabe muito bem disso. O Evandro já perdeu a caixa preta. Não, Sim. o Evandro já perdeu a caixa preta no endoscopio. Eu, 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 numa eu, eu um efeito assim.
2: contrário. Eu queria ter o um efeito dele, que ele ficou sem falar, cara. Eu falei até demais, falei até que não devia.
1: Falou, mandou mensagem, ficou doidão. <risos> Ju jurou amor ao Flamengo Isso de tudo bem
0: <risos> <risos> Bom, aí vamos lá Aí ele vai dizer, acabou a extração de sangue Os seres se movimentam normalmente Quando acaba a extração ele consegue se levantar Ele vai dizer que a percepção Que ele tem ali é que ele estava meio que flutuando Numa superfície Que não era rígida, é um negócio bem doido Mesmo, né Então, é, eu acho que corrobora bastante Com essa ideia de estar tá meio que anestesiado ele vai dizer que a partir daquele momento ele pô, se levanta, né, tá meio que flutuando ali Aí ele começa a perceber o seguinte, ele tava sem o pullover que ele tava, né, aquele, aquele casaco, né, pullover que ele tava, tava vestindo Tava sem o relógio dele, que ele tava com ele antes, né, ele tinha ido visitar lá o seu cliente lá e tava de pullover, tava com, com o relógio e nesse momento da experiência, ele se olha, né? Pô, peraí, mãe, cadê meu relógio? Que ele foi ver que hora zero. Porque ele lembra que 7h20 ele tava lá na porteira. Ali, pô, quanto tempo eu tô aqui, né, cara? Vai ver vai, vai no relógio, o relógio não tá. Então ele, pô, meu, e começa, né? Ele dá aquela devagada. De repente, gente, ele se. ele, como é. Aí aquilo que eu falei. A linha de tempo dele, né, vai ter um missing time. Novamente ele se desperta. Tá? ele sai daquela cena e novamente ele se desperta e aí ele está de volta dentro da sua caminhonete então olha só que interessante cara ele naquele momento que ele olha para o relógio que não tá né no pulso que tinha um relógio e olha para o seu para seu corpo e não vê o pulover que ele tava é como se ele apagasse novamente acorda de novo desperta de novo dentro da sua caminhonete tá e aí é um negócio que é muito complicado Porque ele tá lá sentado na caminhonete com as mãos sobre o volante Naquele momento ele diz que ele começa a olhar os lados Onde é que eu tô? Tô na minha caminhonete, tô no meio da rua Tô na fazenda ainda, já cheguei em casa O que que rolou? O que que tá acontecendo? Ele tá totalmente perdido Então nesse momento o que que ele vai fazer então, né, cara? Vai estar tá ali a primeira, a primeira ideia que ele tem é o seguinte Vou ligar o carro e vambora Vou ligar o carro e vou, né Vou seguir adiante Quando de repente De repente ele percebe que não tá na porteira Porque a última lembrança dele foi abrir a porteira pra sair Na hora que ele vai abrir a porteira Acontece tudo Aí ele, pô, mas peraí, tinha uma porteira aqui na minha frente, velho Cadê isso? Onde é que eu tô, cara? Aí ele, pô, meu Deus Agora eu não sei Ele tava numa estrada de terra Muito parecido com onde ele foi pegado Onde ele foi pego, né? Onde foi pegado Só que ele tava mais ou menos Tá? A 19km, cara De onde ele parou 19km da porteira.
1: Porra. Bom, mas esses alienígenas também, eu vou contar, viu, cara? Pelo amor de Deus, os caras também, já que pegou o camarada, devolve do lugar, né, cara? Porra.
0: Mas pelo o Dudu, mas Dudu Deus, agora se... vamos combinar aqui, ó. Não, vocês não, não. Não, vamos não, 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 vocês... combinar, não. Ó, não eu vamos saber. combinar que eu vou É vocês um protesto,
1: são... fica aqui é o meu protesto, porque numa época que o cara não tinha nem Uber pra poder voltar pra casa, o camarada vai me deixar a 20km, o nosso nobre. Hermano, nosso nobre argentino, ah não, é, por favor. Né? Não, mas deixa eu falar, é mas aqui, ó, agora vamos é dor, Agora você vai lembrar. É você é
0: um cara também que vive no, no interior do, do Paraná, cara, estrada rural, velho. Quem consegue se, quem consegue se, se localizar em estrada rural? Ah,
1: não, não, é, não. aí. É, os caras vieram. Não, os não, cara, cara, não, 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 senhor, não, senhor. Não, não, senhor. Não o, camarada, o camarada vem de outra galáxia para cá, não vai conseguir se achar é claro, dentro da Terra, é numa estada não, rural, vai. não. Então, cara, cara do céu, ah, eu ando no São não, o senhor. Paulo, Rio de Janeiro,
2: fora, ando. Não, você, eu tô falando, eu tô falando de um cara que vem. na mão esquerda, velho, mas tipo aqui na porcaria do sítio que tem aqui perto de casa eu me perco naquela coisa
1: ali. da fica aqui o meu protesto. Fica, meu amigo, oh, que isso? Oh, oh, se, o, se o Correio consegue achar umas GTS casas aqui no interior do Paraná. Ali, Tô o, você. o alienígena não vai conseguir, rapaz? Que isso? Não, não. Senhor?
3: Bom, tudo. Tu tu, Voto com o Dudu. Voto com o Dudu nessa, é. Se você me deixa, eu botar meu fonte é é de Dudu? O cara, e...
1: peraí, é, 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 chega a ser falta de respeito. O cara pega, ó, eu vou pegar lá o, o, o camarada. Vou levar para minha nave sem pedir. Eu não peço, não dá licença. Não, não chega assim, ó, toque toque com licença. Aí pego, faço lá, sabe Deus o quê, que com o corpinho do rapaz. Eu vou devolvendo a 20 km de distância. Ah, faço Na por favor. hora
3: de capturar o menino e não erra o golpe, não. O golpe é certeiro. Né? É você é imagina a tecnologia de geolocalização, mas aí eu, eu, vou, eu vou um pouco além. Eu acho que não é questão de ter errado, não é questão de não se importar aonde que ele vai jogar o ser humano. quer nem saber. Ah, o cara subiu mil quilômetros aqui, fez o teste lá em cima na hora de descer, meu amigo. Eu vou largar onde quiser. Ele tá vivo, tá no lucro.
0: É isso aí.
1: Não é não mais ou menos sei. isso mesmo. É,
3: mas, aí, mas aí se fosse assim, era mais fácil então, era até
1: descartar o cara, né? Ah, joga... No, 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 na lixeira. Assim. Mas aí
3: trabalho trabalha
1: mais, Inter né? Porque tem também ah, a
2: questão cá. da continuidade da pesquisa, ah. né, Dudu? Eu, eu até ia. A remessa do sol. Foi na brincadeira, mas eu lembrei que, por exemplo, quando a gente faz algumas coletas, a gente não solta o animal assim, tá bem, não vai, tipo, 19km é muita coisa, né? Mas você vê a proporção, tipo, eu peguei ele aqui, só que aqui na onde foi, que ele foi exemplo, desmaiado, né? Com o dardo, enfim. Não dá pra fazer cirurgia ali ou colocar o chip dele ali. Tem muito mato, etc. Então dá uma, dá uma retirada dele ali e tal. E ele vai ser acordado em outro local. Né? Tipo, tá, tudo bem. É uma é, maldade vem, dos né? biólogos. Mas se você pegar a proporção, né, cara? Os caras levaram, sei lá quantos milhões de quilômetros de distância. Até 19 quilômetros, não é muito. E é difícil, é é cara. Não é que não é se importar, mas putz, cara, será que precisa mesmo dar o trabalho levar o cara lá no meio do mato? Não, não faz diferença.
1: Dá, tem que ser. Tem que levar, tem que o endereço. Ele buscou no endereço, devolveu no endereço. Que é isso? É um abuso. Fica aqui meu protesto pra você, alienígena.
0: O Dudu, não, então, tá que é botando. o Uber
1: Intergaláctico, né? Mas vamos lá. O que, que vai acontecer, gente? 19
0: km de distância. Aí o que, que ele faz? Tá ligando o carro pra ir embora, ele... Cara, o dono da instância falou porque eu não podia deixar a porteira aberta. Aí ele, pô, lembrando que queria fazer a venda pro cara, né, meu? Imagina, se ele deixa a porteira aberta, sai fora. A venda que ele teria feito, já o cara aí, ó. Não, o senhor deixou minha porteira aberta aqui, eu quero te fazer essa venda e vou reclamar lá no seu, né? E aí é seu bicho, então ele volta lá. Eu vou voltar lá. Então. Voltar lá pra fechar a porteira. O que acontece? Ele volta lá, né? Volta lá, ah, aquele negócio todo, o que que acontece cara, mas antes de voltar né, na hora que ele para ali, ele vai olhar o braço que ele sentiu, os caras tirando sangue no pulso e no cotovelo, ele pô, será que era verdade isso aí, ou será que, será que o cara me deu um café com alguma coisa lá naquele aquele café que eu comi, aquele bolo de milho, eu não sei viu cara, podia ser que tava meio zoado, aí ele pô... Aquele cara...
1: café! Aquele café requentado de cinco <risos> dias
0: atrás. Esse café é fresco? Tá, eu fiz hoje de manhã. Então é o que acontece, né, cara? Ele vai e vai, pô, será que é isso aqui? Aí ele para lá para ver. Aí ele para, né, acende o farol alto lá da caminhonete e vai colocar o braço lá para. Quando ele vai olhar, ele diz que tem uma casquinha já formada no interior do cotovelo. Então, tem uma casquinha onde supostamente o sangue foi retirado. Aí ele vai lá, fecha a porta, aquele negócio fecha a porteira para não perder a venda, e ele vai dizer que vai chegar a 8h25, lá onde ele, ele havia deixado a porteira. Então, 19km, 8h25, Dudu faz as contas aí, quanto quilômetros por hora, 9 baixos, é fora. Não, não, não. Essa viagem que ele fez aí, 19km, né? Tu acha o que, Dudu? Uma meia hora no máximo?
1: Que é, repete os números aí, meu jovem que eu, eu Ó, me Ele fez Ele, ele, ele,
0: ele chegou de, de volta na instância Lá na fazenda onde ele estava hum. Às 8h25 Tá? 8h25, 8h25. Uhum. Vamos, Quanto tempo será que ele levou Para fazer 19km? Só uma média assim. Um chute, né? Na verdade Não dá pra
1: saber um 25, 25 minutos?
0: Será? Mais ou menos isso?
1: Quer leu? Ah, por é, aí. Né? Ah, é que então, depende, é, depende é. muito da estrada, Cara, eu é acho que, que, que eu, Depende eu, muito. Eu, os,
3: eu acho que a velocidade é média. A comece... velocidade que você coloca no carro para andar no interior não é mais do que 30 km por hora, não, cara. Eu é. ficaria uma hora É, é ali,
1: pois é é, é, é. é, possível, é possível. É possível, mas depende muito. Às vezes também não é que nem questão de ser estrada, né? É muito comum é o relevo do lugar. É, né? Porque Exato. você pega aqui, por exemplo, aqui no, aqui no Paraná, exemplo, nas as estradas rurais tem muita pedra, né? Aí você pega, por exemplo, uma estrada rural ali, é, que é já no Mato Grosso, elas já são mais, já são mais planas, já é um Sim. terreno um pouquinho melhor para tu andar. Então assim, depende qual? muito.
3: Mas lá na Argentina vai lá, O, o, agora, o... Né? Que, que é, Rony? Foi qual o gap de tempo que ele dele, dele dormir e acordar? Quanto tempo Isso. foi? A, o Quase uma dele? hora,
2: né? Ele foi. Ele foi sete e meia, sete vinte, sete e chegou na porteira lá, mas isso já
3: contando que. Os
0: 19km. ele, que
2: ele já foi, né? né?
0: Ali
2: 19km. Então,
3: eu, eu acho que é uma meia hora, meia hora por aí, eu então, chuto, né? Eu chuto que tá dentro do tempo aí. Se você me largar aqui para andar na estrada de chão a 25km por hora, eu vou gastar uma hora para chegar nesse, nesse, nesse lugar aí, a 20km né, de distância. Então ele teve uma coisa, é, né? Pode, uma
1: pode de ser meia hora mais ou menos, então. Eu acho que é por aí. E pode ser que algum pedaço, de algum pedaço desse. Desse caminho também pode ter sido que é, estrada com, com asfalto também, vai Mais rápido. Às vezes né? o cara não pegou só a estrada rural, né? Sim. É, é, é tem isso.
3: para mim tá dentro, para mim não tem nada de muito é, estranho nisso aí. Não, não, o tempo, o, tempo,
1: o tempo é com, é, com diesel. Não
3: desabona também nada não.
1: Ok, então é. vamos embora.
3: Ele
0: vê a casquinha, volta ali, fecha a porteira, chega em casa um pouquinho mais tarde, né? Que é onde ele tava ali, não era tão longe de casa só que quando ele chega em casa, cara, ele ele entra, ele, ele tava relativamente calmo, ele disse que tava relativamente calmo, mas quando ele entra em casa, ele olha para a família. Então ele chega em casa ali, Evandro, ele vê os filhos brincando na sala, aquela brincadeira sadia, né, cara? Três filhos, brincadeira sadia, um estapeando o outro, aquele negócio todo. Isso, tacando brincadeira. Ele olha para a mulher ali, né, ah. cara? Ele olha para a mulher, a mulher tá preparada, esperando ele, né? Depois de um dia todo de labuta. Ele olha pra família, cara aquela, Sabe aquela bagunça que a gente gosta? Sabe aquela bagunça que é, é, é da nossa casa? Que é, uhum. olha, cara Eu tô em qualquer lugar do mundo Eu posso estar num hotel de 10 estrelas Mas eu preciso voltar pra minha casa Que é o meu, é o meu castelo, né a, a, a casa da gente é o nosso castelo Quando ele olha aquilo, velho Aí ele lembra, cara Eu podia não estar tá aqui agora Eu podia ter sido abduzido por um estagiário eu podia ter, né? Sei lá, os caras podiam ter me matado, podia ter. E aí ele começa então, cara, né? Ele começa então a ficar meio desesperado. Cara. Ele aí, aí que a ficha começa a cair, entendeu? De tudo aquilo que ele vê, ele senta, cara, aí a mulher, pô, o que, que foi, Júlio? O que, que tá acontecendo? Júlio, o que haces que tá aí contigo, caramba, que tá desse jeito, homem? Aí ele chega, né, cara? Ele chega e fala, olha... <risos> é o argentino mais mexicano. Aí ele chega, né, cara? Ele chega e vai falar pra ela, ó, oh, é o seguinte... Aconteceu isso, isso, isso e, meu... Ele, e ela vai ficar assim, né, cara? Mas tu não tinha uma desculpa melhor pra dar? Que tu foi dar um perdido? Né? Ele, não, pô, tu fala sério, né? Aí vai lá e conta... Ele vai dizer que nessa noite ele não consegue dormir, tá? Tá? Por causa daquelas cenas vão ficar voltando na cabeça dele. E ele vai dizer que no braço esquerdo, ouve, ouve todos aqueles procedimentos, ele vai sentir uma leve ardência. Tá? Vai estar tá ardendo ali no braço dele. Então ele disse que não consegue dormir por essas duas coisas. O que que acontece, né, cara? É, é, disso tudo. Ficou só nas palavras dele? Não. Vão ter alguns resquícios aí. Nesse, nesse, nessa, nessa região. Primeira coisa, cara. A galera vai, né, o, o, o pessoal não só da fazenda, mas das proximidades ali, vão perceber um efeito eletromagnético. Tá? Vão perceber um efeito eletromagnético. Por quê, cara? O dono da fazenda vai dizer que a televisão parou de funcionar quando ele saiu de casa. Ele saiu de casa depois de um tempinho a televisão parou de funcionar. Vai dizer que todos os animais da fazenda, todos os animais, pareciam assustados e se agrupavam em um local só. Então eles faziam um grupo ali se agrupando, todos juntos, muito assustados, todos eles fazendo barulho. Tá? Todos eles fazendo barulho. E vai dizer, o dono da fazenda também vai dizer, que ouviu tá? né? uma, uma, algo como se fosse uma explosão alguns dias depois. Então, assim, começa a ter, né? Começa a surgir algum, algumas outras... Algumas coisas que podem corroborar ou não. Né? Mas... Nesse, nessa região... Nesse momento tem esse efeito... Principalmente o do dono da fazenda... Quando ele conta isso para ele, ele... fala Mas rapaz... Aquele dia que você saiu daqui... Não deu 5 cinco 6 cinco, minutos que você saiu daqui? Né? Parou de funcionar a televisão... Deu, deu, deu problema em tudo aqui... Os animais começaram a, a ficar inquietos... Então tudo isso rola... Além disso... Nessa mesma região... Em Winifrida... Em, em 1902... Aconteceu um caso muito parecido Com esse Com esse caso de Júlio Platt, né? tá Então assim, é uma região que já tinha um histórico Vai acontecer ali Tem o, 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 o Resquício físico Que é no, no cotovelo ali onde ele Supostamente foi, né, puncionado E tem esse lance Do efeito eletromagnético Que é contado depois Pelo chefe da fazenda lá, pelo dono da fazenda Né, então assim é, cara, é um negócio assim, Sensacional Eu não tenho mais o que dizer Vou chamar Dudu, do, Dudu, do, do, chegue junto aí destile o seu, o,
1: seu, o seu discurso Vamos embora
3: Ufologia de que Ai,
1: ai Eu acho massa isso né? É um negócio assim É, 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 é sensacional, é, é incrível <risos> Você sabe que eu tenho um, tem um podcast Eu me esforcei Eu escutei, eu tentei pelo menos Escutar um podcast argentino que, que, que pega um trecho da entrevista do próprio Julio. Aí o Julio vai... Contar, vai, vai, vai não sei o que, então. então, logicamente, que eu com certeza absoluta perdi boa parte da história. Boa parte da história. Mas uma, um pedacinho que, que eu achei interessante, ele falando. Que ele vai fazer... É, né, ele vai no, no médico, ele vai fazer exame e tal, não sei o que. E aí ele fala que quando chega lá, os aparelhos que vão fazer exame nele, fica meio maluco na hora. Chega assim, os aparelhos ficam Aquela coisa meio doidona e tal, não sei o que Mas que os médicos depois consertam E tal, dão uma ajeitada e falam Não, não, você tá bem, você tá novo Você tá piazão pop. Segue a vida aí, filhão Vai que, 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 é, que é interessante E outro, outro rolê Outro aspecto que é muito interessante Disso é que o Júlio não queria Publicidade, né O cara queria ficar no low profile Ali, tipo, ah não Não quero contar isso aí o que eu acho meio esquisito até pelo fato de como que essa história então vazou assim. O que, 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 que se sucedeu? Onde é que foi que teve esse, esse, esse gap? Mas vamos, vamos, vamos trazer o, o monstro, o, o grande. Rony, você, você é o, o grande convidado hoje, por gentileza. Ilustre esse podcast aqui com conhecimento, porque a gente é um bando de pé sujo.
3: Você quer que eu já dê o meu, meu ponto de vista já, de cara?
1: Não, você, você faz o que você quiser aqui, filho. Você só, <risos> você não me ofendendo, você pode fazer qualquer coisa. Pode até ofender os outros dois membros desse grupo aqui, não tem problema. Meu Deus eu Deus nem Deus ligo. Deus, eu vou, vou,
3: é. vou decepcionar vocês. Olha hum. só, o que você estava falando aí sobre ele não queria ter... É, é, não, queria, não queria marketing, vou botar com essas palavras. Ele não quis propaganda. Talvez ele só precisaria... Talvez a única coisa que ele precisasse era que a esposa dele acreditasse. Vocês já pensaram nesse lado? É. É Talvez bem isso. Uma pessoa. Eu tô sendo um pouco cínico, mas eu tenho, primeiro eu vou colocar os fatos aqui. No final eu falo o que eu acho. É, a questão da distância, eu acho, eu ainda fazendo os cálculos aqui, é, ele ainda para mim está dentro de um, de, um, de um padrão aí ok. Se ele... Se apagou por algum motivo, teve, deu alguma crise nele mental, ali psicológica e ele apagou, dirigiu e não lembrou mais. Em uma hora você andar 20km, tá, para mim, ainda tá ok. Uma coisa que enfraquece um pouco para mim essa história também é que é só a palavra dele, ninguém mais viu nada. Entendeu? Ele tá sozinho ali, não tem nenhum outro argumento, nenhuma outra evidência. Ah, o lance da TV... Eu acho um pouco fraco. Eu acho que uma vez que pode até ter acontecido alguma coisa com ele, é, depois que acontece isso com você, eu já vivi uma, uma coisa parecida, eu já contei no Relato Flutuantes. Depois que acontece isso com você, e você se tende a se sentir um pouco é, é, especial, não especial, mas um pouco mais é, propício a acreditar em coisas e fazer com que as coisas que aconteçam se tornem conectadas com aquilo que você viveu. Então eu acho que essa evidência de... Explodiu alguma coisa lá, então traz pra cá, vamos botar no mesmo balaio, é, o telefone parou de funcionar, essas coisas todas elas passariam é, é, desapercebidas se não tivesse acontecido aquilo com você. Então acho que pode ter sido uma soma disso. E o principal, o cara a marca no cotovelo olhando a foto aqui, não parece também assim, parece ser uma coisa normal. É, é, um, é um machucado. A soma disso tudo. A soma de tudo isso, para mim, eu, eu acho sempre importante você somar todas as, as evidências. Eu acho que é uma soma ainda é, baixa, um pouco fraca. Tá, mas dito isso tudo, eu acredito nele. <risos>
1: Ué? 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 Eu, agora, eu fiquei, agora eu fiquei confuso. Ele, não, porque se somar tudo isso aqui, é pouca evidência, mas quer saber? Eu acredito nele. Eu lembrei. é, pouca certo.
3: Evidência, é eu, eu acredito porque Rony. pode acontecer, Cleitão. Cleitão, que, sem querer te, te interromper, mas in, interrompendo, é, para acontecer isso, é, eu acredito que aconteça muito isso e não fique nenhuma evidência. Existem muitos casos de pessoas que foram abduzidas que nem elas sabem que foram abduzidas. É. Então eu não posso chegar e, e falar que ele não foi abduzido e falar que as evidências são fracas, que talvez ele nem precisasse dessas né, evidências. Então eu digo o que eu acredito, porque... É, não sei se ele, se ele precisaria ir tão longe para justificar uma, uma, uma chegadinha de uma hora mais tarde em casa. Não sei. Se ele estivesse escondendo, escondendo alguma coisa mais, é, é, mais cabeluda, talvez isso teria parecido. P pode ser. Tá, eu vale acho uma. evidências fracas, mas eu tendo a acreditar. Não sou 100% believer, mas eu tendo a acreditar na história dele. Passo a palavra para os senhores agora.
1: Em uma hora dá pra fazer muita cagada nessa vida, tá, mãe? Sim, mas não a, sim, que o ali, é o que ele falou? O
2: já tá com é. três filhos,
0: velho. É, não...
2: não,
1: não, e ali o que ele fala é o seguinte. Não, eu,
2: eu
0: não, fiquei eu no não bar, tô falando do, isso. Isso, é isso aí. Que Já deu dois casos mesmo, o bar lá.
3: Do Maradona. Não, não o bar do, do Maradona. Maradona. Lá no Guevara. Lá no Guevara. É, Guevara. Então. O Eu bar falei. do Armelindo, foi no bar do Eu Armelindo.
0: O bar, então, então... bar do Armelindo, pô, ali, ó. É, lugar, assim, Dudu. Uma foi, hora foi, é foi, pouco foi. tempo pra você inventar uma história dessa toda. Não precisa velho. tanto, é, não. né, cara?
1: O, 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 o Nilson Patero foi mais criativo, né? Ele Foi bem mais longe. É, <risos> tá, aí, tá. Esse sim.
2: Não, mas o rolê, mas aí, aí sim. Aí o rolê dele é um rolé de duas semanas, né, velho? Aí, aí beleza, aí caga uma história dessa. Aí você tem, tem que ter criatividade. <risos> aí...
1: É, não, não, eu, eu, eu concordo que realmente não, não caberia, né, se ele fez uma, uma merdinha ali por uma hora, ele fazia todo um rolê alienígena, é, né, ele criasse a história toda. Mas, meu amigo, do ser humano eu não duvido de é, nada, eu, deixa eu te falar a verdade, eu, eu não duvido de muita coisa. Não. Mas
0: vamos lá então, Evandro, chega junto aí.
2: Cara, então, eu vou ali pelo, pelo contrário ali do, do Rony, é, o que, que eu posso tentar explicar do que ocorreu ali? Pare tudo, é, uma boa parte do relato ele parece realmente alguma questão de quase que um sonambulismo, um tipo de alucinação ou mesmo um sonho comum, né? É, tanto da questão das paredes, da essa própria aura né, que você tinha dito lá, essa luz que não incomoda, ao mesmo tempo não gera sombra. Né? Ela parece, sabe aquelas aulas de, de anjos, figuras angelicais sim, sim. e tal, que é muito comum em sonho. Né? Essa questão do time-lapse, né? dele tipo, é, meio que é, é, perder uma noção do tempo, que mas, na verdade, como o Rony falou, talvez nem tenha sido um tempo perdido, se tenha sido alguma coisa rápida. Né? Então uh, bastante coisas corro corroboram ali que ele possa ser ao fenômeno do tipo Mesmo a luz chegando, né, uh, isso também é bastante comum de, de sonho Ou, né, claro, também pode ter sido que ele foi é, para uh, o lado externo da caminhonete E acabou sendo impressionado com algum body do que estava vindo na direção Que inclusive também podem, né, quando se aproximam é, rápido, pequenos corpos Podem fazer, então, um som de assobio, Embora não é bem isso que ele descreve ele descreve mais aquele assobio comum Que a gente costuma escutar em relatos de, de, de Ufológicos mesmos né? E não de objetos Celestes viajando né? Mas, bom, que, quem sabe, né? É, agora, é, quanto à questão dos, Das evidências Então, ficam algumas evidências Por exemplo, a marca é, Do braço dele, que você pode dizer Ah, mas isso pode ter sido qualquer coisa Tá, mas foi uma qualquer coisa é, no período ali de uma hora, né? É, a não ser que você acredite é. que, o, que o nosso amigo aqui, é, o Pater, tá mentindo, né? É, não tem motivo para isso. Outra coisa, é, lembrando que ele voltou para a porteira né, no outro dia, e ele viu as marcas de carro, isso eu achei bem curioso, tá? É, embora também, você, possa né, questionar, você possa questionar que ele também não era um grande mateiro, né? Então como é que ele sabia? Mas o fato é que ele descreve o seguinte tinha marcas de pneu chegando, mas não tinha marcas de retorno, né? Ou seja, é como se ele tivesse chegado ali com a caminhonete, e a caminhonete tivesse desaparecido dali e isso reaparecido aí. em outro local, né? Então isso eu achei bastante é interessante. interessante. Né? É, legal, e outro, legal. É, pra ver que tem só uma marca, né? então ele voltou de ré, sei lá. Outra coisa, a questão do eletromagnetismo, mas cara, ele... é tanto na caminhonete dele que ficou imantada, né? A, a fit que ele tinha, Sim. quanto cabos de telégrafo foram queimados Literalmente, na região. Né, como se tivesse alguma coisa é, atravessado os cabos. Né? Então é, é, Isso aconteceu no mesmo dia, quer dizer, é, 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 no mínimo mais uma coincidência muito interessante, né? e sem falar essa explosão né, que foi ouvida por muitas pessoas, na verdade. Né? Tem, tem bastante relatos de pessoas que ouviram a explosão que foi mais ou menos na hora. Bom, a explosão poderia ter sido um relâmpago. Né? Então, quer dizer, caiu um relâmpago ali, um raio Até na, é, no Fantástico, esses dias, o cara conseguiu filmar um raio Você lembra dessa história? Que o cara estava mostrando com o celular e um raio caiu em cima dele, bem na hora né? E você vê, isso faz um barulho né? muito alto pela região né? uh, Só que ele tende, mesmo um raio, ele tende a dispersar o barulho conforme ele viaja né? Então, a, a, a diferença entre a, a luz, né? E o som do trovão vai chegar um pouquinho é, é, defasado e quanto mais longe, mais baixo. E não é bem isso que é descrito. As pessoas descrevem um som de explosão. Podem ter confundido? Podem, mas eu não acredito que todas elas vão confundir e, e descrever um som da mesma maneira. A gente ouviu uma explosão. Uh, então, quer dizer, é uma coisa bem curiosa, eu acho que difícil de explicar Baseado tanto no relato de uma pessoa que, segundo consta, é confiável. Então, como o Rony falou, eu não tenho por que dizer que esse cara tá mentindo. E, cara, tem uma série de fatos bastante estranhos aí também que não encaixam. Então, quer dizer, é... pode ter sido um sonho? Pode, mas eu tô começando a acreditar que
0: alguma coisa meio é, fora do normal aconteceu ali naquele momento. É isso, é isso aí que eu tava falando. Por isso, Dudu, que eu falei, olha, cara, é maravilhoso, eu não tenho o que falar. Porque você tem coisas assim, você tem evidências assim, cara, que não, é óbvio, não dá pra bater o martelo e dizer que foi, porque você não tava lá, você não fotografou, não filmou. Não... Mas em contrapartida, você tem indícios muito fortes de que algo aconteceu realmente. São indícios muito fortes, não só, não só testemunhais, mas físicos, né, cara? Aí Isso. é meio complicado. Volta aí, Dudu, o que que manda?
1: É, é, é aquela história, né? Velha, velha história que daí você tem um relato do cara, só que assim, a gente já falou sobre isso aqui, e quando você tem assim, ah, um fenômeno atípico e tal, não sei o que, e aí você começa a buscar coincidências de coisas que poderiam ter acontecido na região, e aí aquela história do telefone sem fio, e ah, não, aconteceu uma coisa que, ah, para não sei o que, é, a parte da eletricidade, por exemplo, pode ter sido a explosão, pode ter sido um transformador, Sim, Pode. Alguma coisa que. Quem já escutou um transformador explodindo, irmão, sabe que é uma explosão, é, meu irmão. Um bagulho. Faço. Eu mesmo aqui, tu sabe que eu moro aqui perto aqui do, do Coisa da Copel aqui. Esses tempos atrás aqui, eu pensei que tava tendo, começando a guerra aqui.
3: Não e tem tal, chuva, tal. não tem chuva no relato, né? Não, pra, não. Não, tá, não tem nada, não tem nada
1: descrito. Não, não, não tem. Não, então é, é, é meio.. É, é, Pra mim é meio raso sabe é uma história que contada por ele que realmente ele pode ter sido tido um cara não sei eu não é lógico como eu não sou psicólogo então eu posso estar falando uma bobagem mas ele pode ter tido alguma algum surto alguma coisa onde ele realmente transcendeu e aí ele tava por exemplo assim ó, é a questão até da, da, da direção que a gente estava falando ali se deu tempo se não deu tempo. Eu imagino que alguns de vocês já devem ter passado por uma situação de você estar tá, às vezes distraído e começar a dirigir, tá dirigindo, você tá Total. dirigindo. Total. Você tá consciente, você tá, você tá dirigindo, você não bateu, você não sei o quê, mas cara, <risos> tu não lembrar do percurso que você fez e se tocar tipo uns 4 km para frente e falar: "Caralho, nem era para eu vir para cá, eu vim pro lado errado da cidade". Pô, eu comigo já aconteceu isso várias vezes. Eu eu, eu ir para um lado aqui da cidade, de repente eu tô no outro
3: e caralho, véio, Dizem que esse é, é o mesmo princípio tá da hipnose, Isso. aliás. Dizem que quando Isso. você... É.
1: Né? Exatamente. Uhum. O, cara tá, o cara tá num quase como um transe ali, tá pensando em outra coisa. Chegou os boletos ali, chegou o boleto do plano de saúde, no, tu, 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 que, se você quer, quiser ficar meio maluco, coloque os boletos pra chegar tudo no mesmo dia. Aí você fica doido, bem, bem loucão, assim. Aí praticamente você prefere ser abduzido. Vai saber se o cara, de repente, não tá... <risos> não tava num, num momento desse assim Então nesse caso aqui Eu vou te falar que ainda para mim Tá meio, meio frágil demais, mas para ninguém ficar assim Ai ah, nossa, mas o Dudu que é o chatão O seticão, do coisa Eu vou dizer assim, eu não vou descartar a possibilidade Mas também não Não, 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 vou, não vou embarcar como se fosse Necessariamente verdadeiro Nessa eu vou ficar mais pro Not Believer Rony Believer não. Evandro Believer Dudu Not
0: Believer eu sou totalmente believer.
1: Totalmente ah, believer. Surpreendendo, ah, um to Cristo. surpreendendo um total de zero pessoas. Totalmente <risos> believer. Totalmente believer. Poxa vida. Quem poderia prever, não é Brasil? <risos> é. Poxa vida, hein? É, agora sim, agora realmente. que a gente sabe que pela primeira vez nesse podcast o Cleiton está tá sendo, tá, tá, tá crente em alguma coisa. Pô Cleiton, eu não esperava por essa. Espera aí que meu coração chegou a palpitar aqui, pá. Ai, ai, ai.
0: Esse caso de Belivinidade, né, cara? Esse caso de Belivinidade... Né? Belivinidade. -be <risos> Puxa vida. Caraca, que é... neologismos aqui. Cara, qual que é o lance, assim, né? É um caso... Que eu... O que, que eu vou analisar, né, cara, como historiador? Qual que é a necessidade de você inventar uma mentira? Qual que é a necessidade? Qual que é a evidência que tem disso aqui? Então, assim, eu não vou dizer pra você, eu não tô dizendo para você que a ah, é... é extremamente extraterrestre, mas eu acredito que ele tenha passado uma experiência que ele não consegue explicar. Ele teve uma perca de tempo, ele foi levado a algum lugar, né? ou mentalmente ou não, mas, cara, aconteceu alguma coisa. Ele simplesmente, na minha concepção, né? ele, ele não simplesmente chegou lá e inventou, ah, vou, vou inventar uma historinha, mas por quê? Porque eu cheguei uma hora mais tarde em casa, não faz sentido algum aquilo que o Evandro falou assim era eu... uma horinha você, meu uma horinha você sai na urina ali não tava tava no bar do armelindo né o pneu furou fiquei tomando café com o um patrão um tempo maior uma hora cara para quem para quem está dirigindo em estrada rural na minha concepção tá eu não quero convencer ninguém nem é só a minha concepção uma hora para quem está numa estrada rural para quem está dirigindo em estrada rural uma hora não é nada é, Bom, cara é, é eu, eu, na minha na minha análise eu vejo isso como assim... Não tem necessidade de inventar tudo isso. E até mesmo que aqui foi uma coisa que o Rony falou que foi muito interessante. Essa história ele contou para a mulher dele. Era só para ela que ele queria contar. E aí depois vazou, é óbvio. Porque mais de uma pessoa sabe, Dudu, sabe que segredo. O que mais de uma pessoa sabe não é mais segredo. Então não tem uhum. como, né? Até porque ele voltou é. lá na fazenda. É,
1: eu, eu, só, eu, eu, eu só contesto aqui, Cleiton, porque às vezes a gente... A gente, como tem um pouco mais de racionalidade, a gente tende a achar que uma pessoa inventa uma história porque ela tem um objetivo necessariamente para inventar uma história. Então, assim, ah, eu quero inventar uma história por inventar. E tem pessoas que vão inventar história por inventar. Ah, que, que vão inventar um, um, um factoide apenas pelo inventar mesmo. O cara inventou e, pff, e não tem explicação. Não é porque ele, ele tem um objetivo maior sobre isso. Tá? É, é, Guardadas as proporções, é como uma criança que, de repente, tá? Tô fazendo uma analogia que não tô falando que é o caso aqui, mas é como uma criança que de repente vai lá e inventa uma historinha, tá no quarto, brincando, inventa uma história com um príncipe, não sei o que, não sei o que. E aí você vai conversar com essa criança e para ela aquilo era real. Ela viveu, não, não, tinha o tinha um príncipe aqui, tinha o, 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 o dragão aqui, papapá. Concordo, assim, não concordo. Algumas, algumas pessoas, têm, às vezes, inventam por inventar. Pô, a gente, nós três aqui que trabalhamos já numa. Ah, quer dizer, não sei se o Cleiton que tava também, mas o Evandro com certeza conhece um ser humano aí. Em off, depois eu, eu cito o nome pra você, mano. Hum. Que era conhecido, um, até um colega nosso de trabalho aí, que o cara era conhecido como o, o inventor de histórias. Ah, é, ah. O cara não tinha objetivo nenhum. Mas o cara, o cara. O cara, com tudo, com ele aconteceu, cara. Sim se você se a gente chegasse para ele e perguntasse agora <risos> falasse, você sabe alguma coisa de alienígena ele já ia, ele já ia meter aqui ó não eu fui abduzido <risos> não é, tem fui.
0: gente assim mesmo porque verdade.
1: era o cara era com Sim, tudo é bicho isso. era com tudo era impressionante você falava de por exemplo você falava aleatoriamente perto dele cara comprei um pneu ali no Paraguai comprei um pneu para ele já ia falar não comprei também comprei comprei também comprei na mesma loja que você aí você inventava Só que eu uma loja menos, sabe né? loja dos Loja, loja dos pneus do Zé. Sei lá, você se inventou uma
2: coisa. Rede, você sabe que o cara é de história. Não é o caso do Pater aqui.
0: É, aí que tá. Não, tá eu né? não sei, tu não tem conhece o contar. cara. Tu tem. Mas o que é levantado dele, né? Por isso que é assim, é uma coisa que Sim. é uma coisa que é muito pessoal. Eu acredito por conta dessas evidências. Mas aí é mesmo mesma
2: eu não forma... Tô outra, não estou desconsiderando outra. isso. Não, eu Sim. acredito que eu... ele
0: pode ter sonhado,
2: alguma coisa alucinado. Talvez até devido a um, a um impacto que ele sofreu. Seja de um relâmpago, seja de um bole, é, enfim, alguma explosão que aconteceu. E ele desmaiou. E aí o cérebro dele trabalhou. A gente já conversou sobre isso em muitos capítulos. Como é que o cérebro faz para criar. Então eu até acredito nisso aí. Eu até acredito nisso aí. Mas assim... É, eu não consigo aceitar que ele tivesse Tá é, é, mentindo pra ter história Até porque esse cara não, não ganhou nada né? Não, ele nem queria Mas é isso que eu tô falando chegar o caso. Se ele quisesse ganhar uma grana Fazer um sucessinho, dar umas viajadas Ele poderia ter ido Porque é, no próprio relato ali Conta que vários ufólogos, vários grupos ufológicos Foram é, pesquisar essa história e, e corroboraram Com uma história é, é, verídica Então...
3: É, talvez, às vezes, quando você mexe muito na mentira, você piora. né? Então é melhor ficar quieto, deixar, <risos> deixar passar. É. O argumento que Também. o Cleiton é, frisou aqui, que eu coloquei, que só a esposa dele precisava acreditar, mas esse é um argumento até cético, porque às vezes ele quer, ele quer, ele quer usar isso como argumento para ela não repreender ele. Sim. Ele não quer usar isso para ficar famoso como ele foi abduzido. Sim. Ele só precisa que ela acredite, ela acreditando para ele tá bom. E, e aí, agora voltando no que o Dudu falou sobre a mentira sobre um mentiroso às vezes é, ele ele na, na, na origem do caso ele até acredite né, como vocês falam sempre aqui no programa é, ele acredita na, na mentira dele, só que é, os outros argumentos que apareceram depois, o lance da TV, o lance da explosão isso tudo me parece ser, ser, ser evidências que estão sendo somadas para justificar uma coisa que ele acredita, mas que é um pouco fraco de narrativa. Então todas as outras coisas me parecem é, oportunidades de evidências, entendeu? É, e quando eu ouço um relato desse, eu já estou chegando no 63º relato flutuante. E todo relato que chega, eu sempre dou uma atenção a, a alguns detalhes, eu gosto de detalhes que são é, diferenciados. Assim. Por exemplo, nesse caso, aí, eu vou até perguntar ao Evandro aqui, é, normalmente a pessoa que ela diz ser abduzida, ela fala de um ambiente etéreo, um ambiente branco, um ambiente muito iluminado que até me lembra um pouco uma questão onírica às vezes, mas nesse caso não, foi bege. E o bege me lembra uma coisa orgânica, cara, me lembra pele, me lembra cenas daquele é, fogo, fogo no Céu, né? Sim. Que tem cenas fogo de abdução que, que é uma coisa bege, é, parece uma, uma pele, parece uma coisa é, orgânica, degradável, esse, esse lance, eu não sei se ele, te, ele pode ter tido um input antes, mas eu acho isso um pouco arrojado, assim, pelo resto da história. Então, nisso aí eu boto crédito. Nesse lance aí dele, dele ter sido. Dele, de, desses detalhes que ele contou. Outro detalhe que eu acho muito interessante também é o lance da ferramenta meta, é, metade de ferro e metade de, de plástico. É, isso? é flexível,
0: mais, é. Mais flexível. Flexível.
3: Flexível. Então, eu, eu reparei que ele não falou que uma parte era flexível e uma parte era de metal, como se fossem duas coisas é, conectadas. Ele falou, e eu entendi, como se fosse uma coisa que era de metal e se transforma num plástico. Então, é uma coisa que não Até é Até a metade gente.
0: é de metal e da metade de diante é flexível.
3: Então, Bem é uma coisa, coisa que, de não dentista. É comum, que não Que não está no nosso, pelo menos não tá no imaginário. Não. Popularesco assim... É uma coisa até meio que biomecânica, talvez Sim. seja, sacou? Eu isso. acho isso bem arrojado eu na e eu gosto. mesma coisa, hoje também eu estava dando aula
2: de nesse é, é, sangue sanguessugas, tá? E eles têm uma técnica que é, é relativamente parecida, eles encostam né, com um anestésico e você quase que não sente ele tocar, né? E ele suga o teu sangue sem basicamente você sentir. Eu pensei exatamente isso na hora, então, quer dizer, pode ter sido realmente um equipamento é, biotecnológico ali, né?
3: massa massa
2: aí mas aí né com uma coisa saudável, sentido. uma tecnologia que a gente nem não estamos nem sonhando com fazer um negócio desse ainda.
3: então mas aí é que tá aí é o que eu te falo se você vai se você vai ser abduzido por uma uma, uma raça uma coisa que não é natural daqui é, esses detalhes eles têm que chegar exatamente tipo, por de onde que o cara tirou um negócio desse é, por mais que você use o seu conhecimento pra desenhar aquilo que... pra ilustrar aquilo que você viu, como é o caso de Varginha, que a mulher falou que viu um submarino, né? Porque ela, ela usou a, o conhecimento dela. Mas, assim, tem coisas que você não vai conseguir descrever. Tem coisas que são indescritíveis, talvez. Então, e, e esses detalhes aí, que eu pesco, sempre nos relatos, eu acho muito legal.
0: Sim, com certeza. Concordo contigo. E, e, e isso aí, então, é, né? são, são coisas, é que nem eu falo, são coisas que para mim, aí na minha concepção, é uma coisa pessoal, né? Eu sou believer Belivão, Belivão mesmo, tá? Vamos lá, então. É, fechamos assim, então, né, essa discussão. E agora vamos à rodada final aí, com as considerações finais, os abraços finais. Vamos começar, então, pelo Dudu, Dudu, chega junto. Suas considerações finais, seus abraços finais.
3: Ufologia de que tal?
1: Vamos lá, vou mandar um abraço. Faz tempo que eu não mando um abraço pro nosso menino Jeff, o grande Jeff. O, o Jeff esses dias atrás estava no grupo do Telegram e ele tá, ele tá meio sumidinho o nosso, nosso fofuxo. Mas o, o Jeff, vocês sabem muito bem, se você quer acompanhar a ufologia, é o Portal Vigília. Né? Portal Vigília é o local para você acompanhar a ufologia vigilia.com.br. E aí eu tava dando uma zapeada esses dias, eu até esqueci de falar no último no, no, no outro episódio. Que a, a hype da do, 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 do ufologia tá tão boa, tá tão legal, que até a menina Demi Lovato vai fazer um programa agora sobre ufologia. Oh. Então essa, essa matéria você pode dizer, pois é, Demi Lovato vai falar sobre ufologia. Veja só, quem sabe um dia ela não tá aqui com ufologia de. Demi Lovato. <risos> é, exatamente. Então, essa matéria e outras você pode conferir lá no Portal Vigília. Vigilia.com.br E logicamente que você sabe muito bem, aliás eu vou pedir pra você, você ouvinte raiz do Fologia de Quintal, você faz um favor pra gente, faz um favor. agora você faz um favor pra gente, tá? Porque a montinha que tá ajudando o Fologia de Quintal, a montinha que tá apoiando esse podcast, e eles, eles têm que. Mostrar, a gente tem que mostrar pra eles que tá valendo a pena. Porque aquela cerveja que a gente pediu lá, você foi muito legal que você marcar fazia uma publicação, marcava lá. Fazia é uma verdade, publicação, é marcava lá. Então vocês vão, fazer, vocês, vão fazer o seguinte, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar na próxima publicação do Fologia de tal Vocês vão escrever o um comentário. Sempre o um comentário vai colocar e vai marcar lá uma montinha. Escreve lá. Arroba Montink. Arroba Montink. Eu vou colocar uma e você, se você não souber o arroba, você vai seguir lá e vai colocar. Enche. Para os caras olharem e falar: Rapaz do céu, não é que vale a pena até é, ajudar esse, esse podcast? E aí, só lembrando para você é o seguinte: se você de repente está interessado em montar uma lojinha de camiseta, de boné, né, onde você tem que se preocupar única e exclusivamente com criar a sua arte e atender o seu nicho, você vai conhecer a Montink. O link está aqui na descrição desse podcast. Corre lá, clica lá, te cadastra e te garanto o seguinte, você tem três dias para você testar completamente grátis. Tudo que você tem que se preocupar é com subir a sua arte. Você vai fazer uma lojinha, ó, supimpa, coisa linda, e isso pode te gerar uma rendinha extra ou até, quem sabe, virar sua renda principal. Nesse aperto, filho, uma renda principal, aí, ó, uma rendinha extra, tá valendo muito mesmo. Belezinha? Então tá dando o um recado, um super abraço pra vocês. É isso aí, é isso aí. Na semana passada o
0: Dudu também fez esse mechã
1: e você que está
0: nos ouvindo hoje vai ter uma música de fundo né? Então coloque lá no nosso Instagram, mande lá mensagem no nosso Instagram ou no Telegram que música que é essa de fundo vamos ver quem é o vinte raiz aqui quem entende de referência. Que música é essa de fundo enquanto o Dudu tá falando sobre a Montinque. Vamos lá então, Evandrão, chega junto os seus abraços finais. Cara, então, mandar um abraço a todos os ouvintes
2: aí lá do Instagram, né? Vamos colocar aqui os, os últimos que postaram alguma coisa: o Márcio Ribeiro, o Léo, o Grande Léo, o Darlan, né? Uh, o Márcio Coxa e vamos ver é mais um: o Henrique Sessini. Então, um abraço a todos os camaradas, tem mais de 400, sei lá, nesse grupo aqui. Eu vou, é, de 10 em 10, quem sabe, na né, semana, acabar fazendo todos, não sei. <risos> é um projeto tão obrigado mesmo, pessoal, de todas as redes sociais. É, e agradecer especialmente hoje, claro, ao nosso amigo Rony, faz tempão já, que desde quando ele fez aquele, aquele programa que a gente entrevistou ele, né? ele já combinou dele vir para cá para fazer um, é, um comentário, um quarto elemento do grupo aqui. E esperamos, já foi bacana pra caramba, obrigado de novo. É, esperamos que podemos, possamos repetir isso algumas vezes aí. Só,
1: só, só Deixa eu só fazer uma é. intervenção aqui, que agora eu, eu me toquei que o, que, o, que o Walter vai ficar, vai ficar puto com a gente. Porque com o Walter a gente já chegou dando apelido pro Walter e o Rony tá passando ileso, cara. Não, mas tem o Rony voltou. Ah, mas é, 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 mas é bem leve, né? Tá não bem leve. É, Poxa é vida. Recebe, né? Ah, não. Eu, eu, eu não.
3: Mas no último. Eu sempre
2: acho
1: legal. No, no cara... último
3: episódio, no último episódio, o Renato os Pelados ele rendeu bastante.
1: Ah, é verdade, é verdade, é verdade, verdade verdade, então a gente está isento desculpa, um grande abraço para nosso tio e diga-se de... uma uhum. passagem
3: <risos> Bom,
0: vamos lá então onde chega junto então, nego dão teus abraços, tuas considerações finais
3: não primeiramente eu vou corroborar um pouquinho aqui com o Dudu é, quem quiser é, fazer igual eu fiz eu aprendi com o Dudu a fazer as camisas lá no Montique, se você tiver alguma dúvida converse com o Dudu, porque ele, ele me ensinou e comecei a vender a camisa lá e hoje eu tenho a lojinha flutuante porque o Dudu me passou todas as dicas e vale a pena demais. Questão do apelido, eu acho que já tem bastante, né? O, o, o Evandro já, já botou bastante apelido aí. E, e pô, para mim, cara, é um prazer danado. Primeira vez que eu venho participar do, do, de um podcast para fazer uma análise. Eu que não faço análise de, de relato nenhum. Gosto... Uh, tenho o meu, meu ponto de vista, sempre tenho o meu ponto de vista, não é ileso isso, mas eu sou o cara que mais ama ouvir uma história de ufologia. Então, se você tem algum relato, entra lá no Instagram ou no Twitter, arroba relatosflutuantes, entra em contato com a gente, fala com o Zero ou fala com o Rony e vamos para frente. Eu queria também só mandar um abraço aqui, Pro, pro Walter, que, que é o nosso brother de sempre. Pro Celeste também, que está ajudando. Ajudou bastante na, na, na lojinha. Comprou uma penca de camisa. E o mais, cara, é isso. Espero não demorar muito para voltar aqui. Por favor. Espero que não. Me coloquem. E, e quando o assunto é argentino, não poderia deixar acabar esse episódio aqui sem falar no, no, na minha grande inspiração, que é o Luiz Alberto Spinetta. Então, por favor, acabem esse episódio escutem Spinetta, porque o cara é gênio.
0: Manda muito. Ufologia de quintal. Bom, gente, então é o seguinte: você acabou de ouvir aqui. Esse foi um episódio feito né, por quatro pessoas a quatro mãos, né? Temos aqui um quarto integrante, como diz o Ivan, do quarto elemento. Muito legal, Rony, muito obrigado pela sua disponibilização, muito obrigado pela sua paciência, né, com os nossos devaneios, com as nossas piadas extremamente sem graça, né, então muito obrigado por tudo, pela parceria, você que se tornou um irmão nosso aí, um integrante da família Nossa. Ufologia de Quintal, cara, só tenho a agradecer, gratidão, gratidão,
1: é. Já desce, nós vamos colar isso. Você tá perdido. Colar, por favor. Venham. Colar fazer tatuagem de. pra ET. praia. Não vamos fazer tatuagem de Eden. É
0: Vão <risos> trazer o público pra fazer tatuagem também. Aquela fila aqui embaixo de casa. Gente, então é isso aí. Você que tá nos ouvindo aí. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. E eu gostaria de dizer a você: entre lá, né? No, no Instagram, no Telegram, no, no Twitter, no Facebook. Né? Acompanhe-nos lá, esteja conosco e reforçando aqui, tá? Esse mês, tudo que entrar vai né, para uma entidade de caridade, é um orfanato, tá bom? Então nos ajude lá, né? nos ajude a ajudar. Tá? Então, esse mês nada vai ficar para nós. Né? Esse mês então a gente tinha planejado ali de, de pagar o Celésio, que sobrasse, íamos viajar até a, 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 as Bahamas, mas não nós decidimos então aí pegar esse dinheiro aí e entregar lá na entidade de caridade, tá bom? Então nos ajude aí, vem conosco, tá? Você que está nos ouvindo. Se não, não quiser, não faz parte. Ajude alguém. Veja na sua cidade, no seu, na onde você mora aí, procure uma entidade de caridade, seja ela qual for e ajude, né? É aquilo que eu falei. Um real para nós pode não, não significar muita coisa, mas para quem está recebendo aquilo pode ser uma grande ajuda, tá bom? Então ficamos por aqui, tenha uma excelente semana, um excelente dia, um excelente mês, fique com as bênçãos do Criador e só me resta dizer: quem procura, racha.